0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Les saludo como cada viernes Desde Quito, Ecuador, el centro del mundo Desde el podcast Viajes Terapéuticos Mi nombre es Jacqueline Granda Y tengo la fortuna, como cada viernes De contar con una presencia muy especial Y en este caso de una querida amiga creadora Con una fuerza que les digo? Súper positiva que nos apoya en todos y cada uno de sus pasos como un referente y para no, no alargarles un poquito más y no quitarles el misterio, quiero darle la bienvenida a Ivo Garzón que nos visita justamente en este viernes soleado para contarnos un poquito acerca de su viaje terapéutico en este momento de la vida.
1: Hola, hola Jackie, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un honor igual acompañarte eh, me encanta que existan este tipo de espacios porque eso significa que hay eh, muchas personas beneficiándose de estos nuevos conocimientos que ahora tenemos en la sociedad, que es básicamente podernos curar y podernos mantener en calma con, con distintas técnicas, con, como te decía, con distintos conocimientos que te pueden cambiar la vida, ¿no?
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Y estos conocimientos, yo entiendo que, bueno, pues yo creo que cada, para cada persona es un descubrir cada día. ¿Cuál ha sido el aporte que tú has tenido ya en tus manos y decir, bueno, esto es lo que yo he descubierto, esto me ha servido y quiero compartirlo con el mundo?
1: Bueno, eh... Mi viaje, mi viaje es, es, es interesante, es muy lindo, eh, yo siento que, eh, bueno, al, algo que para mí es importantísimo pensar es que yo estuve preparada para esta pandemia, pero, y esto es un, un cuento que quiero contarte, porque eh, yo comencé, yo soy autora de libros de mandalas para pintar, eh, soy pues autora de, de procesos terapéuticos para el despertar de la, con de la meditación eh, pero no nací sabiendo y eso es algo que todas las personas tienen que tener conciencia que no necesariamente el día de hoy tienes que saber algo para ser un experto y poder ayudar a muchas otras personas en 10 años no eh, entonces bueno eh, mi profesión yo soy publicista y soy pedagoga. Hago publicidad desde hace 20 años. Eh, aparte, bueno, tengo cuatro hijos que creo que eso también ha fortalecido muchísimo mi carácter. Eh, y soy, soy una mamá súper feliz. Creo que también el arte terapia me ha ayudado a desarrollar esta habilidad de ser mamá feliz, porque no nos pasa a todos. Entonces, lo que quiero contarte primero es como, como comienza mi camino que es lo que me estabas preguntando antes eh, y, es, y es básicamente por un breakdown de estrés por, por un momento ya que mi, mi psiquis, mi vida mi alma no avanzaba más, o sea yo estaba en un, en un momento tico y yo era muy joven, yo tenía 32 años eh, y veía atrás ya eh, Yo ya estaba casada 12 años, tenía dos hijos, tenía una, una empresa súper exitosa que requería y demandaba mucho de mi trabajo, eh, pero no era una persona feliz, porque básicamente y después de años de, de entender qué es lo que me pasó, eh, lo que, lo que sucede es que uno sigue el patrón y el camino de la vida, sin necesariamente tener una meta clara ni vivir eh, protegiendo tus valores eh, no sé si me hago entender pero es importantísimo siempre mantenerte fiel a tus valores siempre mantenerte fiel a tu conciencia a tu a, a lo que tú que viniste a hacer en este mundo no y siento yo que en ese tiempo yo me dediqué dinero Qué es lo que te dicen que tienes que hacer a esa edad: trabajar, hacer dinero, eh, ser éxito. Esta, esta nube de éxito que todo el mundo persigue, que no necesariamente es o es verdadera. Entonces, yo estaba muy sumergida en este mundo material, muy sumergida en este mundo de éxito y como te decía, a los 32 años mi, mi salud comenzó a fallar eh, y eso que yo hacía ejercicio trataba de mantenerme delgada eh, iba completa pero no es solo eso O sea, siempre la mente manda al cuerpo y eso es algo que tenemos que tener por seguro que si tu mente y tus pensamientos no son los correctos no están bien eh, tu salud va a fallar no, que a mí me dio un infarto súper joven. Eh, siempre le, le, atribu le atribuye a la gente al estrés. Yo personalmente le atribuyo a mi falta de claridad. O sea, sí tenía estrés, obviamente. Posiblemente las 10 cuentas eh, más grandes del Ecuador en temas de marketing y, y publicidad. Eh, pero no era eso. Sino era que no estaba completa porque no estaba caminando que yo quería caminar, simplemente estaba lanzando la, lanzando toda mi energía para conseguir cosas que al final del día no me hacían feliz eh, bueno me dio un infarto eh, y fue sí fue una sí sí es como una llamada de atención que ¿no? que te dice Ivonne o te calmas, eh, o te concentras en lo que es importante y verdadero o posiblemente te podrías llegar a morir y bueno quedé muy débil del corazón, me dio otro infarto, eh, tenía muchas crisis nerviosas, temas de estrés que me, que me dolía la cabeza, que no podía dormir, eh, comencé a adelgazarme muchísimo. Eh, y claro, yo tenía dos hijos bebecitos, muy chiquititos y lo que menos quería es dejar a mis hijos sin madre eh, seguir el éxito entonces sí, eh, gracias a Dios y yo sí siento que el universo fue un, un mensajero bondadoso conmigo porque eh, las mandalas llegaron a mí de una forma súper natural yo no sabía que eran las mandalas, yo no sabía que era el arte-terapia bien. Eh, y comencé a hacer estos trazos, estas figuras, estos círculos, eh, sin conciencia de lo que estaba haciendo. No sé si a ti te pasa ya aquí, pero a muchas personas les pasa que mientras están trabajando, comienzan a dibujar en sus agendas, en sus cuadernitos y dibujan círculos flores rayas no y esto después de un tiempo supe que es un desfogue natural de la psiquis que la psiquis busca un desfogue y y, y manda estos estos pensamientos y estas órdenes a tus manos y a tu cuerpo entonces yo comencé a hacer mandalas naturalmente y después de un tiempo, alguien que me vio dibujando me dijo, oye, Ivo, lo que tú estás haciendo se llaman mandalas y utilizan los, los budistas para meditar. Entonces, imagínate, ese, creo que ese es un momento crucial para mí porque ahí me di cuenta que yo tenía en mis manos algo que no conocía, que no sabía, pero que había llegado como un poco de milagro, ¿no? Porque yo sentía que me relajaba mucho. Eh, bueno, a partir de eso me puse mucho a investigar, me puse mucho a estudiar, eh, son 10 años de, de, de ese tiempo y, y hoy por hoy siento que este arte y las mandalas eh, me cambiaron la vida, me cambiaron la vida, me cambiaron el pensamiento, me cambiaron mi forma de ser mujer, mi forma de ser madre, mi forma de ser esposa, mi forma de ser profesional. Eh, ahora disfruto cada una de mis facetas de la vida sin estrés tengo posiblemente la misma carga de trabajo o más, o sea, ahora tengo cuatro hijos, ahora tengo mucho trabajo, dirijo algunas compañías eh, y ni eso hace que yo pierda la tranquilidad eh, ni, ni tanta carga hace que yo deje de dormir plácidamente el momento que yo necesite dormir, porque el arte terapia me ha, llegado, me ha llevado a tener una conciencia plena de mi salud y de mis pensamientos. Y eso es algo de lo que bueno, podemos seguir conversando después.
0: Mira, tú en esta parte de, de tu vida que nos transmites ahora en esta conversación, me, me haces caer en cuenta justamente eso. A veces a mí me pasa que yo estoy conversando, estoy, eh, no sé, en algún momento del día que estoy desarrollando algo frente a la compu, o no sé, en algún momento en el cual tengo ideas, y como tú bien dices, de una forma tal vez eh, sin darte cuenta, de una manera muy espontánea, empiezo como a garabatear y mientras, mientras tú me decías, yo veía justo mi, mi agenda que tengo aquí al frente con dibujitos, dibujitos realmente eh, que simulan formas y que no me había yo dado cuenta, aun cuando sí he manejado el tema de las mandalas, pero nunca las he hecho, sino las he pintado, las he decorado, pero lo que tú me acabas de contar ahora y a toda la gente que nos escucha, no solamente en Ecuador, sino fuera de Ecuador, eh, yo creo que también les debe haber pasado en algún momento lo mismo y para mí es algo revelador y es muy bonito porque también te das cuenta que tu cuerpo está desfogando, como tú bien lo dices, de una manera espontánea esa parte creativa o no sé si llamar la parte creativa o, o una forma en la cual se está expresando eh, de una manera muy espontánea.
1: Claro que sí, pero mira, el cuerpo tiene formas y formas de desfogarse. Si es que tú eres gentil con, contigo mismo y te das ese espacio, posiblemente llegues a hacer figuras, debes, llegues a tener momentos de meditación o el cuerpo mismo te pida hacer ejercicio, ¿no? Eh, pero si es que no tienes la, la conciencia de que... El cuerpo necesita el desfogue. Lo que sucede es que te falla el corazón, eh, te falla tu digestión, te duele la cabeza, te falla la vista, eh, te, se te enroncha la piel, porque el cuerpo está a tope de presión, ¿no? Es por eso que todos nosotros, y qué bueno que tengamos a tantas personas escuchándonos, porque estoy segura que de alguna u otra manera... Todos hemos sentido esos momentos. Esos momentos, o sea, por ejemplo, la falta de sueño es, es una de las enfermedades que, que nos aquejan a, a, a muchas personas en este tiempo. Eh, y, es, y es justamente esa falta de calma, ¿no? Y esa falta que tenemos eh, como seres humanos de controlar nuestro espacio, de controlar nuestras emociones de controlar nuestra respiración y, y, y me podrán decir muchas personas no, pero es que mi trabajo me tiene muy complicado eh, las deudas, la pandemia la, los hijos eh, los esposos las esposas no yo lo que les puedo decir es que yo tengo todo eso <risa> eh, yo vivo todo eso y puedo vivir en paz, o sea he aprendido con todo este tiempo de calma y de meditación y eso es algo que les voy a contar después, he aprendido que todas las cosas materiales eh, se quedan en este mundo, que luchar por tener más cosas materiales no es el objetivo de mi vida eh, sino más bien el objetivo de mi vida es manejar mi tiempo a mi favor vivir en una, en una sana realidad donde trabajar sea un gusto ser mujer sea fantástico ser esposa sea un cúmulo de amor infinito y ser madre sea un momento y un espacio donde yo pueda ser orgullosa de mí mismo porque siento que lo que hago, lo hago bien pero tienes que llegar a ese momento de escucharte porque... Eh, qué es lo que pasa normalmente en la sociedad y es algo que lo estudio mucho y, 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 y lo menciono mucho en mis talleres y en todos mis espacios es que nadie nos enseñó a pensar en positivo o sea, ni nuestros padres ni nuestros abuelos ni nuestros profesores ni nuestras parejas quienes hayan sido tus mentores o tus educadores en la vida estoy segura que nunca te enseñaron a hablar y a pensar en positivo. Y eso es algo que deberían enseñarnos desde, desde los primeros años de educación elemental. Eh, la palabra no puedo, eh, la palabra soy tímido, la palabra soy inútil, la palabra eso te viene, pero y, y te viene de tus padres, te viene de profesores y comienzas a interiorizar la negatividad. Que el momento que eres un adulto, como yo, que soy una persona mayor de 40 años, eh, mi círculo, y seguramente te pasa a ti también, mi círculo, por más lindo que sea, tiene un léxico negativo. ¿Cómo estás? Más o menos muy mal. Ahora en la pandemia, pues, es la negatividad a flor de piel. Eh, ¿Qué tal el trabajo? Mm, podría estar mejor y qué tal tu pareja Ay, cansado aburrido y tus hijos ya no lo soporto entonces y qué tal la vida no un calvario <risa> entonces si ese es si eso es lo que dices es porque eso es lo que piensas y si eso es lo que piensas estás envenenando a tu cuerpo con todos estos sentimientos y estos pensamientos que no te van a llevar a ningún otro lado más que a una enfermedad crónica y a un desperdicio total de tu tiempo y de tu vida porque toda tu vida te quejaste y toda tu vida caminaste en la senda de la negatividad y del calvario de tu vida entonces eh, te, te puedo decir que pintar mandalas te puede llevar a una reflexión bien profunda de qué estás haciendo con tu vida, de cómo estás alimentando tu entorno, de por qué tienes problemas, por qué tienes conflictos con distintas personas, porque eh, eso es algo de lo que tenemos que conversar mucho, eh, las mandalas son... Un, una herramienta de meditación activa entonces mientras pintas vas a estar en un, etado, en, en un estado med meditativo que vas a estar conversando contigo mismo y vas a estar an analizando finalmente lo que te sucede en la vida no y ahí vas a ir encontrando muchas respuestas a todas estas preguntas locas y a todo lo que te ha llevado al, al lugar donde estás ahora ¿no?
0: Correcto, correcto. Mira, para mí es tan interesante escucharte y también esperanzador, porque yo creo que esos momentos un poco sombríos, creo que todos y todas los hemos vivido en diferentes eh, segundos, minutos, horas del día y de la vida, y se sigue acumulando minutos, horas en la vida, y tú a la final dices, bueno... Eh, como lo que acabas de decir, haces una retrospectiva, a los 30 años me pasó esto, ahora tengo ya más de 40 y te encanta lo que estás viviendo, te encanta lo que estás disfrutando y, y yo te escucho y, y yo también quiero vivir muchas cosas de esas... Y justamente viene esto de lo de la, re, de la reflexión, ¿no? A mí me parece muy bonito que sea el espacio en el cual sea una meditación reflexiva a través de los mandalas y como experiencia propia a ti, que, que tú lo sabes, ¿no? Y a las personas que nos escuchan, que se enteren en este momento... Eh, yo le había llevado unos libros de, de mandalas justamente creados por ti, querida Ivo, a mi abuelita porque, claro, ella eh, bueno, es una, es una mujer súper activa que le gusta viajar le gusta conversar y la familia y es súper social y cuando ya viene esta etapa de la pandemia justamente por poder estar ella a salvo y en casa empieza un poco como a verse afectada y créeme que en un inicio eh, al recibir ella las mandalas fue como que dijo mmm, no sé como que no 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 voy a pintar eso tal vez y conforme pasaron los días ella estaba muy contenta y cuando hablábamos decía ¿y cómo está cómo 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 le fue cuénteme y a veces le iba a ver y para saber cómo iba no en el tema de las pinturas y de y de que iba ella mismo me contaba y me decía me está yendo súper bien mira ahora pinté esto y esto pinté de estos colores, entonces fue un cambio del inicio al después totalmente diferente y, y encontrarle no solamente que su tiempo estaba siendo ocupado sino que ella también tenía ese momento para poder meditar como tú lo acabas de decir, y me encanta me encanta porque no tenía la, el nombre como de como de membrete ¿no? una meditación activa me parece hermoso
1: Sí, verás, las mandalas eh, significan círculo sagrado. Eso significa que mientras estás pintando dentro del círculo, sientes calma, sientes paz, porque cuando estás rodeado, est te sientes abrazado y tus sentimientos están liberando en este círculo eh, que te da confianza, ¿no? Entonces, emocionalmente, esa confianza te va a llevar a relajarte. Vas a estar. Pensando en todo, como, como siempre, pero vas a estar desfogando eh, muchas, muchos sentimientos y muchas cosas que te pasan en el momento que te han pasado en el pasado. Eh, y bueno, es esta, esta, esta actividad de pintar tiene una función espiritual también, una función filosófica y una función ritual. Me refiero a que ya cuando coges el gusto de pintar mandalas, ya es un ritual para ti sentarte a pintar porque te sientes a gusto, porque te sientes relajado. Y es importantísimo. Imagínate todo lo que hace la gente para sentirse relajado y que solo con la práctica de pintar unos trazos, que no te va a costar, no sé, ni 20 dólares tener tu libro y tener tus pinturas, pero con eso tú puedes llevar tu estado mental a otro nivel de conciencia. A mí, a mí me parece que es milagroso, o sea, de verdad. De hecho, bueno, la historia de tu abuelita me encanta. Tengo que decirte que en toda esta pandemia he recibido fotografías de cientos de abuelitas y de abuelitos pintando. Justamente este fin de semana me mandaron una foto donde habían como... Seis personas en la mesa, había unos abuelitos, unos hijos y unos nietos pintando. Y bueno, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas porque, bueno, uno de mis sueños eh, que nació a partir de que yo comencé a hacer mandalas fue compartir. Y, y porque yo dije, imagínate, si a mí me curó del corazón, a mí me ha curado de mis traumas, me cambió la vida, me ayudó a dormir mejor. Tengo una salud de hierro, de hierro, de hierro. O sea, yo no me enfermo para nada. Eh, y le atribuyo mucho al control mental que te da el estado meditativo de pintar mandalas, ¿no? Eh, y sí, cuando yo comienzo a pintar mandalas yo las elaboraba porque ni siquiera sabía que existían los libros de mandalas, tengo que decirte en mi ignorancia comencé a hacer mis propias mandalas y eran unos trazos súper infantiles eh, que para mí, a mí me dan orgullo mis primeras mandalas, pero no necesariamente eran las más lindas ni las más alegóricas ¿no? eh, y comencé a pintar y cada noche pintaba una, dos, tres, cuatro a la siguiente noche pasaba todo el día pensando quiero volver a pintar porque esa, ese estado es, es un estado mental muy delicioso sentirte protegido y sentirte en paz estar en silencio y conversar contigo mismo, de hecho reconciliarte con tu yo interior, en cuánto tiempo yo no había estado hablando conmigo mismo y reconociéndome y perdonándome y amándome de nuevo no y planificando con mi sabio interior el resto de mi vida <risa> o sea, de verdad yo creo que el amor propio surge de conectarte contigo, ¿no? Y lo que sucede con el resto de personas es que están desconectados. No, no saben que existe eh, tu alma, no saben que tienes una espiritualidad, no saben que tu Dios interior está ahí esperándote para escucharte. Eh, y, no, y no meditas, no haces silencio, no te escuchas en una conversación silenciosa no planificas tu vida, solo sigues viviendo hasta que te das cuenta que te jubilaste y se te acabó la vida y eres una persona mayor. Eh, entonces, yo siempre digo, a mí me llegó a, a los 30 años, imagínate a los niños, o sea, por ejemplo, a mis hijos que pintan mandalas desde los dos años, desde los tres años. Les estoy dando una herramienta para que tengan una vida a plenitud por el resto de su vida porque ellos van a saber cómo controlar sus emociones y cómo controlar sus pensamientos desde chiquitos. Y si es que los conoces y si conoces a niños que pintan mandalas, te vas a dar cuenta que su desarrollo cerebral es completamente distinto. Su forma de comunicarse con personas adultas es completamente distinta. Eh, de hecho, bueno, mis hijos no tienen aparatos electrónicos, no tienen juegos de videos, no tienen... Porque sí, sí soy muy alejada de, de que mis hijos se envicien con... con con eso, o sea, mis hijos son muy físicos hacen mucho deporte, mucho arte mucho, mucho arte y te das cuenta el nivel de conciencia, o sea, son empáticos conmigo y con, y con su papá son empáticos con las situaciones me ayudan en mis labores sociales eh, son muy colaborativos en la casa y eso, eh, ese desarrollo, y mira, mira lo que te voy a decir que es importantísimo el momento que a un niño lo pones a pintar el niño aprende a, a controlar sus emociones y aprende a controlar sus ansiedades aprende a controlar eh, su, su, su energía ilimitada el momento que le pones a un niño delante de un juego de video lo que haces es que se desconecte de su cuerpo se desconecte de su pensamiento para estar colgado en en una distracción que al final del día puede llegar a ser una un vicio terrible para los niños eh, y que no les da ningún valor, ¿no? O sea, al, al sentarlos a jugar juegos de video, no, tú vas a ver que no, no desarrollan la empatía, no desarrollan la creatividad, eh, de hecho, les, les hasta les... Les, um, les daña sus rutinas de sueño, son muy ansiosos y es porque están desconectados de ellos mismos, ¿no? Entonces, a mí me parece que a todas las edades es una gran, gran, gran herramienta. Eh, yo doy charlas a profesoras para enseñarles eh, a bajar la, la tensión y la ansiedad de los niños con la que llegan de sus hogares y que el momento, de la educa el momento educativo sea un momento placentero también para los niños. Eh, entonces te digo, el arte terapia por todas partes puede ser de verdad milagrosa.
0: Claro, y así como tú lo mencionas, en diferentes eh, momentos de cualquier ser humano que se dé esta oportunidad de compartir un momento consigo mismo, tiene gran gran fortaleza este arte terapia que me parece fantástico me parece genial y yo estoy segura totalmente de que así como impactó de forma positiva en ti, esto generó e irradió, no solamente en tu familia, sino en los seres que te conocemos, que tenemos esa fortuna y que también nos hemos beneficiado con el arte terapia cuéntame cómo lo vive la familia cómo vive la familia estas, estas emociones tan positivas y que, y que yo estoy segura de que en momento. En cualquier momento si sucede algo imprevisto justamente con esta misma energía lo van a solventar como familia pero ya desde otra energía
1: sabes que eh, para todos para todos ha sido increíble o sea yo tengo una hija de 17 años normalmente lo que piensan las personas es que una, una niña de 17 años ...podría llegar a ser un problema... ...por eso les dicen adolescentes... ...porque los adolescentes... ...adolecen algo y están... En su, ...en su mundo perdido... ¿no? ...para mí... Eh, ...yo admiro muchísimo a mi hija... ...mi hija es... Se, ...se libera en el arte... ...ella aparte pinta cuadros... ...hace fotografía... ...y pasa muchas horas... ...haciendo arte... ...claro que mancha toda su ropa... ...y mancha todas las, sus manos... ...su cabello, su todo pero tú la ves y es una chica que está en control, está en control de sus pensamientos, está en control de sus emociones y aparte, y es una chica, o sea, y vive la vida y la disfruta y baila y canta y se ríe, pero en control de ella misma, que eso es fantástico ver. Tengo una hija de 12 años que, o sea, posiblemente dedica unas dos horas al día a hacer arte, eh, y tiene una pared gigante llena de cosas que ya no le, ya no le alcanza a dónde más poner sus, sus artes y es una niña que es súper empática no y es súper sensible entonces cuando ella está sensible se pone a pintar y es como que eso le baja la ansiedad y bueno, tengo otra niña chiquita y tengo un, un niño que es el menor de todos. Eh, todos todos pintan todos hacen arte es increíble imagínate que ahora y a mí me pasa mucho. Eh, esta pandemia nos ha quitado a muchas personas y, y ha sido triste. Y yo sé que muchas personas deben estar pasando procesos de duelo fuertes. Eh, mis hijos perdieron a su a su abuelo, eh, a su abuelo paterno. O, eh, mis mis dos abuelos fallecieron en estos últimos dos meses, en distintos países, eh, pero a, a, a a raíz de, de esta pandemia feísima. Eh, entonces, todos hemos pasado por momentos como de duelo fuertes, pero es increíble la forma como todos tienen empatía y, y, y se preocupan por la necesidad del resto. O sea, cuando mis hijos sabían que mi abuelita, mi abuelita murió, mi abuela amada, con la que viví años, ellos estaban pendientes de pasarme un té, de abrazarme, de decirme, mami, vamos a dormir, de, de, de estar ahí, de acompañarme, ¿no? Eh, y yo soy muy buena para recibir este tipo de noticias. O sea, el estar en control de tus sentimientos te hace darte cuenta que la tristeza es verdadera, la pérdida de una persona es verdaderamente triste, eh, pero el sufrimiento es opcional. Y yo no soy una persona que sufre, ni siquiera por una pérdida, y no es porque sea una mala persona, es todo lo contrario, porque estoy segura que las personas que se nos fueron, estarían muy tristes de saber que estamos aquí en este mundo hecho pedazos, en vez de disfrutar lo que ellos ya no pueden disfrutar, ¿no? Eh, igual perdí a mi papá recientemente que fue una pérdida durísima para mí lo recuerdo todos los días eh, y sí, uno tiene que vivir con esas pérdidas pero no tienes que vivir eh, en sufrimiento no y eso, es, y eso es algo que te lleva a darte cuenta que es importantísimo estar en control de tus sentimientos pero para estar en control de tus sentimientos tienes que estar en control de tus pensamientos o sea y ya aquí te voy a preguntar a ti, el momento de una pérdida, no sé cómo tú tomes, tomes las pérdidas tal vez yo puedo llegar a ser un poco fría o un poco o, o tal vez para mí se me pueda hacer un poco más fácil porque llevo muchos años trabajando en el desapego eh, pero ¿Cuál es tu primera reacción o cómo, cómo reaccionas a, a partir de una pérdida?
0: Mira, para mí eh, el tema de la pérdida, bueno, lo he vivido. Lo, lo viví primero con mi mamá y después con mi papá. Y claro, en, primer, en primera instancia es, es un poco el shock de la noticia, la tristeza. Y, y también gracias a eso pude eh, honrar cada segundo de mi vida viviéndola justamente eh, en honor a quienes se fueron y más aún en honor a, lo, a mis padres, que fueron quienes, quienes me dieron la vida. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales nace este espacio de podcast, viajes terapéuticos, porque yo viví mi luto a través de un viaje. Yo decidí viajar. Mi mamá falleció y, y me fui de viaje justamente para poder eh, viajar con ella de una forma diferente, y, y asimilar también el, el, el luto o la pérdida eh, desde una perspectiva nueva para mí, tanto el viaje como el luto, porque toda mi vida yo había viajado, pero nunca en relación eh, con esa situación y para mí fue, y hasta ahora sigue siendo lo, todo lo que yo pueda aportar y los espacios y los días y la forma de disfrutar es eh, honrando mi vida, que, que es un regalo que a mí me lo han dado.
1: Qué hermoso, mira que yo eh, aprendí que si tú estás muy triste o que sientes que no puedes sobrellevar algún sentimiento, eh, conscientemente intenta hacer feliz a otra persona. Entonces siento que un poco ha sido también tu, tu escape, tu forma, ¿no? El momento que, que tú piensas, quiero que que mi prima sea feliz, quiero que esta persona eh, cambie o quiero ayudar a esta otra persona. Mira que yo trabajo mucho en, en labor social, no necesariamente porque yo esté triste, sino porque lo siento. Pero a mí me, eh, en mis redes encontré a muchas personas que se engancharon con mis obras sociales y me dicen, Ivo, desde que consigo ropa para los niños ya se me olvidó oh, que yo estaba en depresión o sea se me fueron mis depresiones y es justamente porque tienes tu mente ocupada en algo positivo entonces regresamos a lo mismo eh, estar en control de tus pensamientos es importantísimo y si es que no es tan fácil simplemente levantarte en el día y decir hoy día voy a tener un día fantástico eh, Apoyarte de ciertas actividades terapéuticas desde excelente como pintar, como cantar, como bailar, como hacer ejercicio, como salir a caminar, como escuchar música. Todas esas actividades te van a llevar a, una, a un estado meditativo que te va a elevar la conciencia y que vas un poco a regresar a tu yo porque todos vinimos a ser felices, ¿no? O sea, nadie vino a este mundo a sufrir y, y, el, y el, el fin común es ser feliz. Entonces, si tú, eres, si tú luchas, o sea, ni siquiera tienes que luchar por ser feliz porque la felicidad está en todo. Solo estar vivos te, te da felicidad, solo eh, tener a una persona que... que que te quiera, que te acompañe, eso ya es felicidad, eh, tener una mascota que sea buena ya es una felicidad, tener donde vivir, algo que hacer, tener una meta, un objetivo, eh, ir cumpliendo pasos pequeños y pasos grandes en tu vida, todo es una gran felicidad, pero lo tenemos que poner con esa etiqueta, o sea, no es como, por ejemplo, se me ocurre ahorita porque estoy mucho metido en metida en estar más sana, estoy haciendo más ejercicio, entonces muchas personas me escriben y me dicen, Ivo, ¿cómo tienes la fuerza de voluntad para salir todos los días a correr a las 6 de la mañana? Y, y no es que no es que sea difícil, pero me hace feliz todos los días, ponte ahorita y en las horas de la noche decir bien, Ivo, no hoy día te levantaste un día más de hacer ejercicio, excelente. Y yo mismo me puedo felicitar porque yo soy mi propia felicidad. Y no es egoísta, y no es egocentrista. Es porque si tú estás feliz, todo lo que gira alrededor tuyo va a estar feliz. Y eso es importantísimo. Y lo que tengo que decirles es que a todos en esta vida nos han pasado cosas terribles. Estoy segura que a ti, estoy segura que a muchas de las personas que nos escuchan han vivido cosas terribles. Yo les tengo que decir que yo he pasado por todas. O sea, yo viví, yo crecí en un hogar con muchísima violencia. Tuve un padre alcohólico que golpeaba a mi mamá, que era un nivel de violencia tan terrible que mi mamá terminaba en el hospital inconsciente. Eh, tenía una mamá con un nivel de depresión tenaz, Obviamente no quería ni levantarse de su cama, entonces teníamos un par de padres ausentes que nos llevaron a nosotras, que éramos cuatro hijas, igual a estar súper perdidas. Eh, vivimos de violencia, eh, vivimos episodios de violencia terribles. Después mi papá se fue y nos quedamos aparte en una pobreza súper fuerte eh, te digo al punto de no tener que comer, al punto de tener que compartir zapatos eh, sí o sea, si a mí me preguntan por ¿qué, por qué cosas me han pasado? las he pasado todas eh, sufrí de abuso sexual cuando tenía 12 años eh, después tuve episodios terribles alrededor del abuso eh, ya de adulta eh, tuve una empresa súper exitosa que quebró eh, que tuve unas deudas terribles después eh, porque era muy jovencita para hacer negocios a esa magnitud entonces y no conocía el mercado y me pasaron muchas cosas y claro, o sea, tuve que cerrar una compañía con, con deudas de 200 mil dólares eh, yo era súper jovencita como te digo eh, me divorcié me divorcié de, de, de mi primer matrimonio después de 12 años de casada eh, sufrí del corazón, me dieron infartos, eh, me pisó un carro, justo cuando me estaba pasando todo esto, eh, como andaba en bicicleta, por estar distraída también, me pisó un carro eh, y ahí sí casi ya me muero, o sea, me fracturó el rostro, me fracturé las costillas, eh, me, me tardé en recuperarme, eh, tuve una inflamación cerebral fuerte. Eh, entonces, si a mí me preguntan, y estas historias no sabe mucha gente, porque yo soy una persona feliz, si tú me ves, soy una persona exitosa, soy sana, eh, soy amada, eh, soy creativa, y estoy, estoy en un punto de mi vida que todo me hace feliz, eh, pero pasé por todas las tristezas posibles, y todas esas tristezas lo que me han hecho entender es que es que uno tiene que ser agradecido del día a día ¿no? Eh, y que tengo que tener mi mente súper clara y súper y super alerta para que no me pasen cosas malas o sea cuando uno está distraído y cuando no estás con tus valores bien te pueden pasar mil cosas entonces es importantísimo tener estos espacios eh, hacer silencio meditar reencontrarte recuperar tu vida para que sea tu vida una eterna alegría y que no sea un eterno calvario. Entonces sí, si es que tengo que darles un mensaje eh, a todas las personas que, que te escuchan ya aquí es eh, busquen espacios de reflexión, busquen espacios de silencio, eh, escriban mucho, escriban sus sueños, escriban sus sentimientos, escriban sus pensamientos, Perdonen el pasado, busquen caminos para curarse del rencor, de la ira, de la vergüenza, eh, para poder vivir a plenitud. Y el arte, terapia y las mandalas te pueden ayudar infinitamente.
0: Hermoso, hermoso, Ivo, realmente una, un, un viaje enormemente terapéutico y que no ha sido solamente terapéutico para ti, sino para todas las personas, pues que nos beneficiamos de lo que tú creas y que nos, y que nos motivas también a crear, eh, nos motivas a ser parte de tu comunidad, porque pues yo creo que todos queremos estar siempre bien, estar felices, tal vez darnos cuenta de cosas que por sí solos tal vez no nos... No nos damos cuenta, ¿no? Y, y también, además de este mensaje que, que tú nos dejas muy valioso en este viernes, que está súper soleado acá en el centro del mundo, en Quito, Ecuador, eh, que les cuentes también a la audiencia... ¿En dónde te pueden encontrar de pronto para saber un poquito más de ti? Porque no tienes solamente el tema de redes, tienes también un, un blog, una página web en donde pueden ingresar, pueden saber más de ti, pueden conocer más de más de ti de lo que tú haces y de este impacto pues que, que es positivo y que está a la orden para, para cualquier persona que quiera darse esa posibilidad.
1: Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en mi página que es kidala eh, mi proyecto se llama Kidala, eh, que es una recopilación del Ki, que es el centro, el alma, eh, la fuerza interior, y Dala, que son mandalas, que, que, que habla de mis mandalas, ¿no? Eh, entonces, mi proyecto se llama Kidala, es un, un espacio para conocer a personas que necesitan, eh, que necesitan de este arte. Ahí yo comparto talleres, comparto cursos, todos mis productos a base y alrededor de todos mis artes eh, y es un espacio también donde muchas más muchas más personas comparten sus vivencias y comparten sus artes entonces eh, se ha creado una comunidad hermosa de compartir eh, y justamente la idea es expandir o sea por ti por ti aquí llegaremos a muchas personas y de estas personas podremos ayudarles a sanar eh, y esas personas ayudarán a otras personas y esas personas ayudarán a otras personas. Entonces tiene que ser una cadena, una cadena de, de bienestar. Yo digo que todas las personas que me escuchan y que, y que tienen un despertar, una, un, un despertar de la conciencia, se puede decir, ¿no? O sea, tu conciencia estaba dormida y escuchando estas palabras puedes llegar a tener otra forma de vivir. Eh, yo les llamo que son mi ejército de buena onda. Entonces, lo que yo estoy armándome es un ejército de buena onda para ayudar eh, a ser feliz a la gente, así de fácil. Ahí me puedes bueno encontrar en Facebook como Kidal Ecuador y en Instagram como Ivo guión bajo eh, y sí, ahí ahí te puedes comunicar conmigo a todos esos a, en todos esos medios. Y bueno, y mi teléfono que me imagino que vamos a dejar aquí los datos para que me puedan contactar para cualquier cualquier inquietud que tengan.
0: Claro, mira, en el script del, del podcast justamente yo comparto ahí... Eh, tus contactos para que la gente que escucha este podcast, eh, ahora que lo estamos haciendo en vivo, sino también en diferido, puedan tener esa información y puedan llegar a ti. Y pues bueno, cuenta conmigo como parte de ese ejército de buena onda, me encantó eso, porque la idea es poder llegar con esta magia que sucede en este momento aquí en Ecuador y que tú lo estás creando y que está irradiando para quienes te conocemos y para quienes hemos sido también, no sé, nos hemos beneficiado de esta arte terapia. Puede llegar a más personas no solamente aquí en Ecuador, sino fuera del Ecuador también. Ahora con la magia de la tecnología, pues podemos llegar a ver eh, tu página, tu blog, ser parte de esta comunidad, compartir los mandalas y, y pues agradecerte tu tiempo, agradecerte tus experiencias, tu buena onda, tu energía, tus buenos deseos, pues son recíprocos. Te lo agradezco muchísimo. Y, y ya, pese a que tú ya nos diste un mensajito, lindo, grande, solvente precioso, quisiera que te despidas de toda la audiencia que nos escucha a través de viajes terapéuticos y pues les puedas dejar una idea o lo que tú quieras decirles para ya despedirnos
1: Chévere, creo que como, como última idea es, es siempre llamarles a sonreír eh, la sonrisa es, es el primer paso para, para abrirte las puertas, para amar para perdonar, para, para tener un gran día. O sea, solo sonríe si, si no puedes sonreír o no estás acostumbrado. Bueno, intenta hacerlo más conscientemente, intenta sonreír a todos los que puedas, a todo lo que puedas. Eh, y, y sí, buscar espacios, espacios de calma eh, es importantísimo, expandir la buena onda es importantísimo. Eh, gracias a ti. Gracias a ti, porque estoy segura que con tu voz vas a llegar a miles de personas también. Y no se olviden de que la vida es más fácil de lo que uno cree. No se hagan tanto problema.
0: Muchas gracias. Bueno, ha sido... Ivo, justamente en este espacio llamado Viajes Terapéuticos, Ivo Garzón, pues que nos comparte toda esta experiencia, todos estos, estos buenos deseos, en función de lo que para ti ha sido muy real, lo has vivido, y, y que nos irradias eso, y yo, pues, ¿qué les puedo decir?, yo apenas termine este podcast, lo que voy a hacer es retomar justamente este hermoso libro de mandalas porque lo he tenido ahí justamente esperando para pintar algunas cosas que me falta por ahí, pero mi propósito también va a ser mi próxima meta es dibujar las mías propias, te lo voy a comentar te lo voy a compartir también porque me parece lindísimo poder crear las mías y obviamente con tu, con tu, con tu tutoría porque tú eres una maestra en esto, yo sé que me vas a poder guiar de una muy buena forma y además de agradecerte, agradecerle a toda la gente que está al otro lado del podcast Viajes Terapéuticos, escuchándonos dándose cita como cada viernes soleado desde el centro del mundo, enviarles mucho sol, mucha alegría, mucha esperanza que todo esto pues lo estamos viviendo, lo estamos viviendo juntos y pues juntos seguiremos saliendo adelante. Así que muchísimas gracias, estoy feliz de haberte tenido en este espacio. Gracias, gracias por tu tiempo, por tu energía, por tus experiencias, por todo. Realmente me quedo súper, súper emocionada y, y nada más que de desearte abundancia y lo mejor del mundo para ti, para toda tu familia, para todos tus proyectos y para todas las personas que están aquí y que están en otros lugares de formas diferentes pero formas diferentes pero que siguen junto a nosotros guiándonos también
1: mm, qué linda claro que sí un abrazo a toda tu comunidad y nos estamos viendo pronto
0: gracias chao chao chao